0: Herzlich willkommen zum Light-Up-Podcast, dem Podcast für wertschätzende Kommunikation. Mein Name ist Vanessa Veith, ich begrüße dich ganz recht herzlich und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ja, Kira, dann darf ich dich ganz recht herzlich begrüßen im Light-Up-Podcast. Ich freue mich tierisch, ich hoffe, die Technik spielt mit, ja, sie spielt mit. Genau, du warst ja vor einiger Zeit schon mal im Podcast, ich glaube im März oder im April, ich weiß nicht mehr, ganz genau, Anfang des Jahres und ja, freue mich sehr, dass du da bist, dich wieder begrüßen zu dürfen.
1: Ach, danke schön. Ich freue mich auch wieder hier zu sein und ich erinnere mich auf jeden Fall noch an unser Gespräch sehr gut, weil es mir einfach eine positive Erinnerung geblieben ist. Doch wann genau es war, das kommt mir schon viel länger vor, weil so viel passiert ist. Doch ich glaube, so ewig ist es noch gar nicht her. schön.
0: Ähm, wenn du magst, können wir direkt reinstarten. Und zwar ähm, würde ich dich gerne mal bitten, was ist so in der Zwischenzeit passiert, vom letzten Podcast bis heute? Was ist in deinem Leben passiert? Wer war Kira damals, wer ist sie heute?
1: Ah, spannende Frage, schwierige Frage. Ja. <lacht> ähm, ich denke, also klar, ich bin im Grunde immer noch dieselbe. Ähm, doch es gibt sicherlich Dinge, die ich noch weiter für mich erkannt habe, die irgendwo ein Teil von mir sind oder dass ich auch Dinge losgelassen habe, die ich bis dahin noch war oder glaubte zu sein, die ich bis heute noch loslassen konnte, weil ich es dann erkannt habe, dass es keine Anteile von mir sind, die zu mir gehören. Da ist mit Sicherheit viel passiert. und Also was für mich ganz, ganz wichtig ist oder ein großer Baustein, ein großer Schritt ist, dass ich einen Buchvertrag unterschrieben habe <lacht> Uh. <lacht> und äh, in Verbindung dazu bin ich äh, jetzt gerade auf so einem Weg, mich tagtäglich mit mir selber zu beschäftigen und vor allem auch so jeden einzelnen Schritt, den ich jemals gegangen bin, nochmal so richtig zu reflektieren, umzudrehen, um das, was ich daraus mitgenommen habe, hauptsächlich nochmal rauszufiltern, weil es in dem Sachbuch dann letztendlich darum geht, wie... Also wie du dich selber oder deine Identität aufgrund des Erlebens einer Essstörung erkennen kannst. Weil da spielt ja beides eine Rolle. Du glaubst, jemand zu sein, der du nicht bist. Du musst alles loslassen, was nicht zu dir gehört, um wieder das zu erkennen, was wirklich zu dir gehört. Und ähm, dadurch wieder so dein freies Wesen zu entdecken. Und das, also ich dachte ja, ich... Äh, oder mir geht es ganz oft so, dass ich denke, ich bin ja nicht fertig, aber ich bin doch jetzt schon in so einem Gefühl, dass ich ich bin. Und durch so eine intensive Auseinandersetzung wird mir dann oft bewusst, dass da doch noch ganz viele Dinge sind, die ich selber auch noch nicht so gesehen habe. Danke. Und das, ja, ist spannend. Das, glaube ich,
0: steckt ja jetzt ja ganz viel drin. Und zwar einmal so die Frage, du hast ja gesagt, Sachen loslassen. so Du hast von Fußabdrücken geredet. Wie hast du das gemacht, wenn wir mal vorne anfangen? Also wie hast du geschaut, was ist da und wie hast du das losgelassen? Wenn die Zuhörer jetzt fragen, ja wie? So.
1: Also zum Loslassen gehört für mich dazu, dass ich erst einmal wirklich erkenne, was gerade passiert. Und ich habe vorhin, ähm, als wir jetzt angefangen haben zu sprechen, vor der Aufnahme, habe ich ja auch kurz gesagt, oh, ich hätte auch Lust, über Verantwortung zu sprechen. Denn ich merke ganz oft in Situationen, wenn ich mich so hilfsbedürftig fühle. Also wenn ich ja einfach in dem Moment glaube, ich kann irgendwas nicht oder ich weiß gerade nicht weiter und dann sofort jemanden um Hilfe frage und dann im Nachhinein aber feststelle, Hä? Also, hättest du einfach mal kurz innegehalten, drüber nachgedacht, dann wärst du auch selber darauf gekommen, was du jetzt als nächstes tun kannst, um hier eine Lösung zu finden. Und natürlich ist es gut, um Hilfe zu fragen, doch es gibt halt solche Momente, wo ich persönlich dann in so eine Hilfsbedürftigkeit reinfalle und sofort nach Hilfe schreie, weil ich nicht in der, oder weil ich in dem Moment nicht die Verantwortung für diese Situation übernehmen möchte. Und das wird mir dann im Nachhinein oftmals bewusst. Und da gucke ich dann zum Beispiel auch im Nachhinein, okay, wer war ich in dem Moment? Also welche Identität habe ich in dem Moment angenommen oder geglaubt zu sein, sodass ich mich so hilfsbedürftig gefühlt habe und sofort geglaubt habe, mich muss jemand retten. <lacht> und das... Ähm, ist dann zum Beispiel eine Erkenntnis, die ich dann in so einem Moment mitnehme und mit loslassen meine ich dann, dass wir diese Identität quasi loslassen, also diese Identität von ich kann das nicht oder ich bin zu dumm dafür oder ich bin nicht wertvoll genug oder ich bin nicht intelligent, nicht klug genug, was auch immer nicht genug, dass wir diese Identität dann durch diese Erkenntnis und das aber auch verstehen loslassen, um für uns selber zu schauen, was ist denn gerade wirklich die Realität, also was ist die Realität in dem Moment und dann merke ich, ja okay, wenn ich mir die Zeit nehme, drüber nachdenke, dann fallen mir auch selber zehn Lösungsschritte ein, was ich jetzt tun kann als nächstes und das kann natürlich auch sein, jemanden um Hilfe fragen, doch ich merke halt für mich selber, ob ich entscheide, jemanden um Hilfe zu fragen oder ob ich aus Not heraus und aus Angst heraus und aus diesem Glauben heraus, ich selber kann es nicht, jemanden um Hilfe frage. Also es macht einen Unterschied. Und dahinter, also was dahinter steckt, also was für einen selber dahinter steckt, das ist aus meiner Sicht immer das Entscheidende, mit welcher Haltung wir die Dinge tun oder eben um Hilfe fragen. Also wenn ich das richtig verstehe, würdest du sagen, ist ein
0: Unterschied, aus welcher Motivation heraus ich das mache, jemanden anders frage, zu sagen, okay, ich brauche jetzt wirklich Hilfe und ich mache das aus dem Bild, dass ich sage, okay, da habe ich jetzt gerade die Ressourcen nicht oder ob ich sage, ich kann das nicht und deshalb muss ich, brauche ich deine Hilfe. Ja. Du hast gerade, Kira, ein Thema, was ich auch liebe, das Thema Haltung angesprochen. Was, was bedeutet Haltung für dich in
1: der Kommunikation? Haltung? <lacht> ich würde sagen, also, wenn ich irgendwie über Haltung nachdenke oder das für mich äh, definiere, dann hat das ganz, also hat das mit meiner Innenwelt zu tun und hat so damit zu tun, was ich, also was ich in mir trage und was ich in ein Gespräch oder auch in irgendeine Lebenssituation mit reinbringe. Und natürlich sehen wir ja auch immer den, also wir sehen ja immer so den Menschen von außen, doch die Haltung bringt jeder Mensch aus meiner Sicht mit seiner Innenhaltung, also mit all dem, was da gerade im in Innen ist, in einen Moment mit sich. Und ich dachte immer, dass Haltung Meinung ist. Also ich habe das irgendwie immer gleichgesetzt. Und ich dachte immer, auch wenn jemand, ähm, es gibt ja so Sprichwörter auch mit der, mit der halt, also mit innerer Haltung. Und ich dachte immer, das bedeutet, das sind Menschen. Die haben so eine ganz starke Meinung und wissen ganz genau, was sie wollen. Doch heutzutage bedeutet Haltung für mich, ja, deine, deine grundsätzliche Lebenseinstellung zu egal was. Also, und das muss auch gar nicht irgendwie stark oder eine starke Meinung sein, sondern das ist einfach deine Lebenseinstellung. Wie begegnest du dir selbst? Wie begegnest du anderen Menschen? Wie gehst du auf andere zu oder eben auch nicht? Ähm, das ist, also ich finde, Haltung ist etwas, das können wir zum Beispiel auch an Menschen allein schon beobachten, ohne dass wir mit ihnen sprechen. Ich kann schon Menschen beobachten und sehen, was für eine Art der Haltung, also innere Haltung, dieser Mensch wohl in seinem Leben mit sich bringt und auch lebt. Und, ähm, also es ist etwas sehr Feines geworden mhm. aus meiner Sicht, Haltung und gar nicht so was was man jetzt so ganz krass und klar definieren kann, das besteht aus den und den und den Dingen, sondern das ist, ich würde sagen, es hängt mit dem Wesen jeder einzelnen Person zusammen, die innere Haltung.
0: Mhm. Ja, danke dir. Ja,
1: jetzt frage ich mich die ganze Zeit. Vielleicht denken die Zuhörer sich so, oh, die Haltung sich selber gegenüber.
0: Also dass das so, dass das so irgendwie von allen gesagt wird, und das ist vielleicht und mag mögt selber und so dieses. Ähm, was würdest du sagen? Was würdest du den Zuhörern oder Zuhörern mitgeben? Wie können sie das wirklich stärken, dass sie eine Haltung haben, die
1: die für sie ist? So, das ist. Mm. Wir hatten ja letztes Mal schon, schon angefangen, ja. so über, über, diesen, über diesen inneren Dialog zu sprechen und aus meiner Sicht, also natürlich so ganz grob, ist Selbstreflexion immer wichtig, doch Selbstreflexion beinhaltet ja einen inneren Dialog, dass ich zum Beispiel für mich erst mal wieder hören kann, wie ich eigentlich mit mir spreche und wir hatten letztes Mal über dieses Hören gesprochen und ähm, jetzt, während ich zum Beispiel auch das Buch schreibe, da habe ich auch so ein Stilelement gewählt, was es aus meiner Sicht auch deswegen für mich so herausfordernd macht, weil ich nämlich da genauso ein Dialogformat wähle, in dem Seele und Bewusstsein miteinander sprechen. Und ähm, das ist etwas, was ich glaube, was jedem Menschen halt so gut tun würde, wenn er wieder mehr, also mehr unterscheiden kann zwischen Kopfstimme, zwischen Bauchgefühl, zwischen Herzenswunsch und sich auch einfach traut, diese Dinge wieder zuzulassen und da einmal mehr ja, Gehör reinzubringen, indem er allen Dingen, die da sind, erstmal eine Stimme gibt. <lacht> Und wenn ich mir das einfach bildlich vorstelle, dann kann ich mir einfach zum Beispiel anfangen mit Kopf, Herz und Seele zum Beispiel. Und sich dann nur mal so ein bisschen Zeit zu nehmen und zu gucken, okay, gerade jetzt, was sagt mein Kopf? Was äh, braucht mein Herz? Und was würde meine Seele am liebsten tun? Und das sind mit Sicherheit komplett oder häufig sind das komplett unterschiedliche Dinge. Was aber nicht heißt, dass jetzt eins davon Schlecht, falsch oder richtig ist, sondern es geht dann eher darum, dass ich mir in dem Sinne Gehör verschaffe, dass ich verstehe, warum mein Kopf zum Beispiel das gerade sagt, was er sagt, warum mein Herz gerade das braucht, was es braucht, weil da stecken ja auch häufig die Bedürfnisse und was eigentlich so mein seelischer Zustand gerade ist. also Merkt das, was ich gerade mache, meine Serie tatsächlich ähm, und erfüllt mich das gerade tatsächlich oder äh, fühle ich mich hier genau so, als wenn ich gerade komplett ich bin oder sein kann oder verstelle ich mich gerade in diesem Moment, weil ich glaube, jemand sein zu müssen, um diese Aufgaben zu machen oder um bestimmte Dinge zu erfüllen, in die ich mich meistens jedoch selber hineimanövriert habe. Also ich finde, das gibt einem die Möglichkeit, diesen inneren Dialog erst einmal etwas ganzheitlicher zu betrachten und nicht selber immer wieder in so eine Falle zu tappen, wo es dann doch wieder heißt, es gibt die eine richtige Antwort oder es gibt das eine, was auf jeden Fall falsch ist oder das, was du gerade denkst, ist auf jeden Fall der größte Fehler der Welt. Also nicht diese, um nicht um nicht immer in diese Bewertung, in dieses eigene Bewertungssystem hineinzukommen, sondern mehr mehr Neugier reinzubringen, indem ich mir mein eigenes Wesen oder meine eigene Persönlichkeit, meinen eigenen Dialog bildlicher vorstelle und auch viel lebendiger vorstelle, denn das ist total lebendig, was in uns passiert, dass ähm, ja, selbst wenn wir uns leer fühlen, ist da trotzdem Lebendigkeit in uns. Das vergessen wir halt nur ganz häufig, weil wir andere Perspektiven und auch andere Bewertungen zu Gedanken und Gefühlen meistens haben. Hm, das stimmt, ja.
0: Ich gerade so das Bild von äh, irgendwie kam mir gerade so das Bild eines Kinderbuches, wo du gerade gesagt hast, du schreibst ja ein Buch, aber ja kein Kinderbuch, sondern ein Sachbuch. Äh, wie so ein Forscher. Und ich bin ja so visuell unterwegs, ähm, sich selber quasi als Männchen groß aufzuzeichnen und diese Stimmen mal aufzuzeichnen und zu überlegen, wer redet denn da eigentlich in mir und nicht zu sagen, okay, die ist schlecht, die ist gut, ich gerade so im Kopf, sondern zu sagen, hey, die sind alle da. Und wer hat eigentlich das Regiment in meinem ganzen Stimmenkuddelmuddel in meinem Kopf oder in meinem Körper? so. Ja. Was hilft dir dann, das zu ordnen, die inneren Stimmen?
1: Also ich würde, ich, gehe, ich bin nicht so ein strukturierter Typ. Also ich bin ein sehr, kreat, ich würde sagen, ein kreativer Chaot. Deswegen ist es meistens so, dass ich wirklich versuche, mich einfach hinzusetzen und zuzuhören. Also ich versuche dann wirklich, weil ich dann sowieso, also es ist dann alles gleichzeitig und ich fühle mich dann zum Beispiel überfordert das nehme ich dann wahr und dann lasse ich kurz alles stehen und liegen, setze mich einfach nur hin und höre wirklich zu. Und dann höre ich erstmal zu, okay, was denke ich gerade? Warum? Woher kommt dieses Gefühl der Überforderung? Und dann dreht sich natürlich ein Kreislauf, den vielleicht auch viele schon kennen, doch es gibt ja immer so einen inneren Kreislauf, der immer zusammenhängt, der diese ganzen Systeme und Verknüpfungen erschafft auf neuronaler Ebene und das besteht immer aus Gedanke, Gefühl, Entscheidung, Erfahrung und die Identität. Und das zum Beispiel wende ich dann an, also schon recht automatisiert mittlerweile. Doch wenn ich jetzt am Anfang stehe, dann mache ich mir erstmal bewusst, ich fühle mich überfordert. Okay, wieso kann ich mich gerade überfordert fühlen? Was trage ich gerade gedanklich dazu bei, dass ich mich überfordert fühlen kann. Und dann stelle ich fest, ah, okay, ich denke gerade zum Beispiel 10.000 Gedanken, ich muss das tun, ich muss das tun, ich muss das tun, ich muss das machen, ich muss mich noch darum kümmern und darum und darum. Okay, kein Wunder, dann fühle ich mich überfordert. <lacht> Und dann äh, mache ich mir auch bewusst, na gut, äh, ich habe natürlich jetzt in den letzten Minuten auch nichts daran geändert, äh, war mir dessen auch überhaupt nicht bewusst, habe also auch keine Entscheidung getroffen, anders zu denken oder andere Dinge zu tun, die wiederum andere Danken, Gedanken möglich machen. Und dann treffe ich eine Entscheidung und überlege mir, wie kann ich es mir gerade leichter machen, und in so einem Überforderungsmoment kann das zum Beispiel sein, dass ich ähm, anfange, mir die Sachen aufzuschreiben, die ich noch machen möchte, um dann festzustellen, na gut, alle Sachen sind sowieso nicht gleich wichtig. Fünf davon können zum Beispiel bis morgen warten und dann bleiben nur noch drei übrig. Also sind es schon drei von acht. Und dann äh, überlege ich mir doch, ist davon irgendwas dringend zum Beispiel? Dann mache ich das jetzt zuerst. Und dann, also dann breche ich sozusagen dieses große, diese große Wolke in so kleine Schritte runter und in kleine mögliche Schritte, wodurch ich nicht mehr denke, oh Gott, alles ist so viel. Ich fühle mich dann auch nicht mehr überfordert, sondern habe es mir leichter gemacht in dem Moment mit dem, was ich gerade gedanklich erschaffen habe, für mich besser umzugehen, sodass es mir wieder leichter oder besser geht als vorher.
0: Also würdest du quasi den
1: Zuhörer mitgeben, die Wolke dann sich anzuschauen und sie in kleine Wolken aufzuteilen? Genau, und zwar so in so kleine Wolken, dass du sie quasi mit einem Pusten ähm, <lacht> mit einem Pusten weiterschieben kannst. So, Das ist eine kleine Wolke für eine kleine. Handlung steht, ein kleinen Handlungsschritt, den du mit Leichtigkeit erledigen kannst, ohne dass er irgendeinen Muss-Charakter hat. Und und da auch wirklich nicht so streng mit sich zu sein, denn ich habe zum Beispiel auch lange immer Sachen von mir erwartet, die überhaupt nicht zu mir gepasst haben. Also ich habe Sachen von mir erwartet, Sachen, also ein, ein Pensum zu leisten, was gar nicht, also was andere können, bestimmt. <lacht> Doch, ich kann es halt nicht. Oder es passt auch nicht zu mir. Und dafür auch erstmal so ein Mitgefühl zu entwickeln, dass das voll okay ist, wenn du nicht genauso funktionierst wie andere. Oder wenn du nicht, wenn du nicht genauso, äh, stressresistent bist wie andere. Oder, also da auch mal herauszufinden, über so eine Herangehensweise, was, was, was also was kannst du eigentlich und was ist denn das, was du gut kannst? Oder du merkst dann auch, was welche, welches Tempo tut dir eigentlich gut? Lebst du in deinem Tempo oder ob das jetzt auf Arbeit bezogen ist oder generell im Leben, aber lebst du eigentlich dein Tempo oder lebst du immer noch in so einem Strudel, in dem du mehr hinterher rennst, als dass du wirklich den Schritt gehst? Und das wird mir durch so eine... Ja, Selbstbetrachtung durch unterschiedliche Reflexionsmomente wird mir das halt immer wieder ein Stückchen mehr klar, wer ich, also wer ich bin und was ich auch brauche.
0: Mm, ja.
1: Danke dir, danke dir. Ich muss mal, was, was du beim letzten
0: Mal gesagt hast, da hast du irgendwie gesagt, ähm, du darfst mich alles fragen oder so ähnlich, weil ich ganz gerührt vorher. Ja. Aber ich, Du darfst sagen, wenn das eine Frage ist, wo du sagst, du, die ist jetzt blöd. Ähm, und so habe ich so gedacht, für die äh, Zuhörer so dieses Gefühl, dass ich gerade so dachte, das hört sich so leicht an. Und der Wunsch im Podcast ist echt auch zu sagen, ja, das ist echt auch irgendwie ein scheiß anstrengender Prozess oder ein schwerer Prozess. Was würdest du sagen, was würdest du da denen mitgeben, dass das also was, was ist herausfordernd und was hilft da, ähm, mit umzugehen?
1: Mm. Mm. Ich glaube, also ja, es ist natürlich immer herausfordernd und es gibt viele Momente, wo ich auch denke, oh Gott, ey, was was für eine Scheiße, also was für das Scheiße, was mache ich hier? Oder auch was mache ich hier überhaupt? Oder was habe ich mir selber damit angetan, dass ich mich auf so einen Weg gemacht habe? Oder warum kann ich dich einfach gar nicht nachdenken? So wie vielleicht andere Menschen. Ich weiß es gar nicht, ob es solche Menschen gibt. Aber ich selber frage mich das halt manchmal. Und denke, dieses Gefühl der Herausforderung, ich glaube, also es hatte ich super, super lange. Mhm. Ähm, ich hatte es allerdings, also ich glaube, es bleibt immer eine Herausforderung, so dieser ganze Weg der Selbstreflexion und des Erkennens und ähm, den Blick nach innen richten. Doch ich glaube, dass sich die Herausforderung bei mir persönlich mit der Zeit verändert hat in reine Neugier und in reine Annahme. Also in die Annahme, dass das, also dass das Leben so funktioniert dass das Leben ähm, in dem Sinne nicht schwer ist, sondern dass, wenn ich es mir selber schwer mache, deswegen erscheint es mir häufig wie eine große Herausforderung, mit einzelnen Momenten oder Situationen umzugehen. Doch ich weiß mittlerweile auch durch andere Erlebnisse und andere Erfahrungen, dass diese dieses Gefühl der Herausforderung genau das ist, was ich brauche, also was ich brauche, damit sich mein Leben weiterentwickeln kann oder auch ich mich weiterentwickeln darf. Und wenn ich dieses Gefühl nie gehabt hätte, dann hätte ich vermutlich auch also nicht unbedingt äh, vieles in Frage gestellt. Denn ich glaube, durch dieses Gefühl der Herausforderung, was sicherlich jeder kennt, gibt es diese Momente, wo wir anfangen, Dinge in Frage zu stellen, wo wir anfangen, darüber nachzudenken, wie was ist mein Status Quo, äh, ist das überhaupt das, was ich möchte, stehe ich gerade da, wo ich gerne wäre? Ich glaube, das brauchen wir, um halt ein großes Fragezeichen einfach mal über alles drüber zu stellen. Und was es irgendwie annehmbarer macht, ich will gar nicht sagen leichter, denn mhm. es ist aus meiner Sicht okay, dass es sich schwer anfühlt, weil dieses Gefühl der Schwere bringt meistens diesen Prozess in Gang und deswegen habe ich dieses schwere Gefühl in Verbindung mit herausfordernden Situationen für mich angenommen und ich denke auch, was es halt so annehmbarer macht oder dann in, der, in dem Sinne leichter macht, ist diese Annahme, also die Annahme dessen, dass das, also dass das Leben so funktioniert, dass du, jeder der zuhört, dafür geboren ist, um durch das Leben zu gehen und das heißt halt nicht, einfach nur einen Berg hochzulaufen, auf dem gar kein Stein liegt und es auch immer nur geradeaus hoch geht. Das wäre ja mega langweilig, oder? Also es wäre ja super langweilig. Ja. <lacht> und die Herausforderungen auf diesem Weg sind dann so die Abzweigungen zum Beispiel oder sind die Täler, die es gibt auf dem Weg oder sind die kleinen Felsen, die wir erklettern auf dem Weg. Das sind so die Herausforderungen, was das Leben aber aus meiner Sicht so spannend und so lebenswert macht. Also ich kann mir ein Leben ohne Herausforderung mit der Perspektive halt gar nicht vorstellen, weil es das Letzte ist, was ich wollen würde, einen langweiligen Weg geradeaus gehen wo ich einfach nur den Horizont sehe und nichts weiter passiert. Und deshalb denke ich, da glaube ich ja gar nicht mehr wirklich drüber nach, sondern ich nehme jede Überraschung, denn die Herausforderungen, die entstehen ja im Laufe eines Tages wie Überraschungen. Und ich nehme dann die Situation so an, wie sie sind. Und was aber mir noch eingefallen ist, was dabei hilft, ist, also es klingt auch immer so einfach, aber das ist es nicht. Es braucht halt ganz viel Achtsamkeit. Ähm, doch trotzdem mal darauf zu achten, in was für einer Schwere du auch denkst. Also in was für einer Schwere du über den Alltag, das Leben, die Situation, jegliche Form von Herausforderung, wie schwer du von vornherein schon darüber denkst, indem du zum Beispiel Dinge als gut und schlecht einfach nur siehst. Denn das also ich kann das gar nicht oft genug sagen, aber es ist auch nicht so einfach, das wirklich zu verinnerlichen für sich selbst, denn du musst es selber erleben, damit du es verinnerlichen kannst. Es reicht jetzt nicht aus, dass die Menschen das jetzt gerade hören, sondern sie müssen es selber erleben und verinnerlichen. Diese Perspektive und das Bewusstsein dafür, dass es das Gut und Schlecht nicht gibt, sondern dass es wirklich, es ist dein Weg, es ist dein Leben und alles, was da passiert ist ein Teil deines Lebens. Und wenn jetzt jeder mal auf seinen Lebensweg zurückblickt, dann gab es doch bestimmt total die tragischen, schlimmen, vielleicht auch dramatischen Momente in dem Moment, doch wie, wie fühlt sich das denn heutzutage an, wenn du darauf zurückblickst? Dann sind das auch weitere Erlebnisse, die haben dich in irgendeine Richtung weitergebracht. Du hast irgendetwas dadurch durchlebt, weshalb du vielleicht ein Stückchen stärker geworden bist oder du hast eine Erkenntnis gewonnen oder du hast gelernt, mit Verlust umzugehen, weil jemand gestorben ist. Also auch wenn diese Momente sich mal nicht so schön, sagen wir mal, nicht so schön angefühlt haben, heißt es nicht, dass sie deswegen für immer schlimm oder schlecht sind oder gegen dich oder gegen dein Leben sind, sondern alles, was auch im Jetzt passiert, ist genauso wie diese Dinge in der Vergangenheit betrachtet, sind ein Teil von deinem ganz eigenen Weg. Und so darfst du alles, was heute passiert, betrachten. Alles, was heute scheiße läuft, ist ein Teil deines Weges. Und wenn du dich da mit diesem Blickwinkel auf den Tag einlässt, also schon ab morgens, ab dem Moment, wo du aufstehst und zum Waschbecken gehst und die Seife ist leer und denkst, oh scheiße, die Seife ist leer, dann, dann nimm es doch einfach an, nimm es doch einfach an, die Seife ist leer, Punkt, Tatsache, Fakt, was kannst du tun? Im Bad gucken, ob noch eine neue Seife da ist. Du kannst dein Duschgel nehmen, dein Haarwaschmittel, um deine Hände zu waschen. Du kannst äh, planen, heute einen Rossmann-Einkauf oder DM, damit wir hier keine Schleichwerbung machen. Genau. <lacht> ähm, als, ja, da, da mal wieder hinzugehen und vielleicht fallen dir dann noch andere Dinge ein, die du besorgen kannst. Hm. Also lass dich doch nicht auf die Schwere ein. Lass dich nicht auf dieses Spielchen ein, dass das und dass dein Unterbewusstsein ganz häufig mit dir spielt, was dich immer wieder aufgrund deines erlernten Trainings häufig versucht, in diese Grundeinstellung von schwere, von richtig und falschen Dingen hineinzuziehen, mit ganz banalen Dingen. Danke, Kira. Danke. <lacht> das war ja, ja,
0: vor allem wenn du das gerade so sagst. Ähm das äh, beschreibt so ein bisschen den Prozess, den ich gerade habe und das würde ich gerne jetzt nochmal auch äh, für die Zuhörer sagen, dass es so ein also dass es so ein Weg ist, zu sagen, ich ich nehme diese kleinen Dinge auch nicht so besonders und so als Inspiration für die Zuhörer jetzt einfach auch so dieses, was würde ich in drei Jahren dazu sagen, würde ich sagen, ja mein Gott, dann war halt die Seife leer, also dann ist es halt so ähm, und Sachen auch einfach so zu beobachten, ja. Und gar nicht zu bewerten, sondern zu sagen, okay, das irgendwie zu sehen. Und gleichzeitig ist es einfach auch ein Prozess. Wir sind, glaube ich, auch
1: irgendwie gefühlt so ein bisschen getrimmt, Sachen so, so überzubewerten ein Stück weit. Ne? Ja, und was du halt automatisch in dem Moment machst, ist auch wieder loslassen. Weil wenn du in, diesem, in, diesem, in dieser Schwere drin bleibst, dann ist das häufig so, dass du unterbewusst an etwas festhältst. Also dann hältst du zum Beispiel auch an einem Gefühl fest, an einem Ärger fest der wiederum mit einem Gedanken zusammenhängt, weshalb du in einem Gedanken feststeckst, der das überhaupt möglich macht, dass ein Gefühl stagnieren kann. Denn so ganz äh, physisch, äh, menschlich, äh, geistig betrachtet, kann ein Gefühl nicht stehen bleiben. Also es gibt kein Gefühl, das einfach stehen bleiben kann, es sei denn, wir selber tragen dazu bei, dass wir gerade selber ein System bauen, wo das Gefühl dann festgehalten wird. Nur dann kannst du drei Stunden in Wut und Ärger verharren. Ansonsten kannst du das nicht. Und diese Momente haben dann auch gar nichts mehr mit Fühlen zu tun, denn du fühlst schon gar nicht mehr das, was du wirklich fühlst, sondern du kreierst diese Innenwelt in dem Moment, zu der das Gefühl von Ärger oder Wut dann gerade dazugehört. Doch es ist schon gar nicht mehr das Gefühl, was gerade wirklich in dem Moment ist, sondern du baust gerade mit Gedanken und Erfahrungen und Erinnerungen und Identität und Mustern diese Innenwelt auf, in der du dich ärgerst.
0: Mm. Also es ist ein Stück weit ein Gedankenkonstrukt, das Gefühl, was dann durch die Gedanken noch größer gemacht wird, oder? Ja,
1: ja. Also, ich meine, wir sagen doch immer, Gedanken erschaffen die Realität oder das sagt im Grunde jeder im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und das äh, ist ja so ganz grob gesehen auch wahr. Hm, doch, also wir müssen halt auch für uns selber lernen und das ist das, was für mich persönliche Entwicklung ist, selber zu lernen und zu verstehen, was es denn für mich eigentlich bedeutet. Denn ich muss ja meine Realität oder, oder also, ich, also jeder muss für sich, sollte lernen, wie er seine jetzige Realität eigentlich erschafft. Um zu verstehen, wie er selber funktioniert. Also wie tickt dieses System ich, das aktuell die Realität erschafft, in der ich aktuell lebe. Um da sozusagen aufzuräumen. Und durch das Aufräumen wird dieses, ja, wird das echte, also diese Wahrheit von einem selber, aus meiner Sicht sichtbar. Und auf, diesen, auf dieser wahren Ebene kann jeder dann seine Realität erschaffen in Form von Vision, Visualisierung, die er gerne möchte. Doch ich kann aus meiner Sicht halt nicht auf etwas aufbauen, wo kein Fundament ist. Und deswegen... Ist, also halte ich es für so wichtig, erst aufzuräumen, ein wahres Fundament zu haben, eine gewisse Sicherheit in sich aufzubauen, um darauf dann diese Realität zu erschaffen, die sich derjenige vorstellt. Weil ihr könnt euch ja vorstellen, wenn ich einen Müllberg habe und da irgendwas drauf aufbaue, dann stürzt es früher oder später immer wieder auf diesem Müllberg in sich zusammen, weil der Müllberg ist halt kein stabiles Fundament. Deswegen muss ich erstmal aufräumen, um wieder den Boden zu sehen, also den echten Boden, nicht nur den, den ich hinter dem, also nicht nur den Boden, den ich hinter dem ganzen Müll vermute, sondern den echten Boden. Dafür räume ich auf und auf diesem Boden, den ich dann freigeräumt habe, baue ich dann das Leben auf, was ich haben möchte. So stelle ich mir Persönlichkeitsentwicklung vor. Oh, ja.
0: Kira, jetzt brennen mir zwei Fragen unter den Nägeln. Erste Frage, woran erkennst du den wahren Boden oder die Zuhörer den wahren Boden versus den Boden, der nicht der wahre ist? Und
1: was hilft beim Aufräumen? Also den wahren Boden erkenne ich durch das Erfahren des nicht-, der Nichtwahrheit, <lacht> Also quasi so wie Ausschlusskriterium. <lacht> also du triffst eine Entscheidung, machst etwas und merkst dadurch, oh, ist doch nicht meins. Zum Beispiel dachte ich immer, ich wäre bestimmt eine total äh, passionierte, leidenschaftliche Surferin, wenn ich surfen lerne. Dann äh, war ich einen Monat in Marokko, habe mich auf dieses Surfbrett geschmissen, habe festgestellt, nee. Also das macht zwar Spaß, aber es catcht mich jetzt nicht so. Ich bin wirklich eher der Typ, der in die Berge geht und einfach wandern möchte. Und das habe ich aber nur dadurch wirklich jetzt letztendlich auch erkannt und angenommen, dass das auch so ist und dass ich deswegen auch nicht mir selber ständig wieder irgendwelche Dinge aufzwingen muss oder mir aufzwingen muss, jeden Tag ins Wasser zu gehen und surfen zu lernen, wenn ich es doch gar nicht möchte, sondern immer nur dachte, dass ich es möchte und dass ich es brauche. Also durch, also jedes Erlebnis im Grunde bringt sich deiner Wahrheit näher, weil du immer, wenn du Dinge tust, erst das Gefühl dafür bekommst, wie es sich für dich anfühlt, das zu tun und auch der Mensch zu sein mit dem, was du gerade tust. Denn ansonsten denkst du ja nur darüber nach, ohne zu wissen, wie es sich für dich anfühlt. Und so erfährst du halt nach und nach, durch alles, was du im Leben machst, erkennst du, okay, das ist ein Teil von mir, das ist doch kein Teil von mir. Obwohl ich dachte, es wäre einer. Aber so, und deswegen glaube ich halt auch, dass wir ein Leben lang in so einer Entwicklung stecken. Also wir räumen nicht einmal auf und bauen auf, sondern wir räumen immer mal wieder auf und bauen dann Stück für Stück nach und nach Neues dazu, aber wir räumen halt regelmäßig auf und bauen auch regelmäßig wieder neu auf oder erweitern. Und so erweitert sich ja mit dem Lebensweg auch wirklich unser unser Leben. Also es gibt ja nichts, wir löschen was und tun Neues hinzu, sondern alles, was bisher war, gehört dazu und wir gehen weiter und auf dem Weg räumen wir weiter auf erkennen dadurch wieder neue Dinge, treffen wieder andere Entscheidungen, gehen den Weg wieder einen Schritt weiter, ändern vielleicht mal die Richtung, gehen vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil sich alles aktuell blöd anfühlt und gucken nochmal von hinten, oh, was wollte ich eigentlich nochmal? Also das mehr so spielerisch zu sehen und wirklich als diesen Weg zu betrachten und nicht etwas, was sich... Also nur weil es gerade schwer ist, musst du da einmal durch und dann ist es vorbei. So läuft es halt nicht. Sondern deswegen ist, dieses An deswegen ist dieses Annehmen auch so wichtig von diesen Herausforderungen und diese eher doch vielfältige Grundeinstellung und offene Grundeinstellung, damit du deinen Weg weitergehst mit allem, was da ist oder auf dich zukommt. Oh, ja, ja.
0: Also quasi ein Appell an die Zuhörer zu sagen, probiert aus und guckt, ob es Spaß macht, das Surfen. Und wenn es keinen Spaß macht, dann ist es das Wandern oder irgendwas anderes. Also das so als Beispiel für andere Sachen. Ja. Genau. Dazu, Kira, fällt mir noch eine Sache ein. Wir haben beim letzten Mal über das Thema Kinder gesprochen. Erinnerst du dich über Kinder und dass sie uns inspirieren? Oh ja, äh, Du hast erzählt, dass du manchmal aus dem Fenster schaust und irgendwie Kinder beobachtest und dass sie oh, unsere größten Lehrer sind. Oh. Ähm, und das so als Inspiration nochmal für die Zuhörer kam mir gerade so im Hinblick auf unser Gespräch auch oder ausgelöst durch unser Gespräch auch so einem Freudeimpuls nachzugehen. Ich muss jetzt dann ehrlich dir gestehen, dass ich manchmal so Situationen habe, wo ich denke, da freue ich mich über Kleinigkeiten wie so ein Keks und denke so, ja, ich bin 31 Jahre, das kann doch jetzt gar nicht sein, ich bin noch nicht fünf. so. Und trotzdem das einfach zuzulassen und irgendwie, weiß ich nicht, durch die City zu radeln und sich einfach zu erfreuen an so kleinen Dingen und diesen, diesem Gefühl nachzugehen, so dieses sich auch zu erlauben, dass es auch ein Teil ist. Ja, ja
1: das ist auch witzig, dass du das gerade sagst, weil ich habe mich gerade diese Woche in so einem schweren Moment, also wo sich alles irgendwie mega schwer und überfordernd angefühlt hat, habe ich versucht, mich daran zu erinnern und habe mich halt wirklich gefragt, was hat mir denn als Kind unfassbar viel Spaß gemacht? Also was habe ich denn gemacht, wenn ich so... Was habe ich gemacht als Kind? Wie habe ich denn gelebt als Kind? Was habe ich gemacht in meinem Kinderzimmer, in meinem Spielzimmer? Was hat mir Spaß gemacht? Womit habe ich meine Zeit verbracht? Und dann habe ich mich angefangen, also zu versuchen, daran zu erinnern, was ich eigentlich so gemacht habe. Und ich weiß zum Beispiel, ich saß vorm Spiegel, habe gezeichnet, also ich habe so Gesichtsporträts gezeichnet von mir oder von anderen. Ich habe stundenlang telefoniert mit Freundinnen über also über Gott und die Welt und wie selten nehme ich mir dafür zum Beispiel heutzutage Zeit, obwohl ich weiß, dass es mir so unglaublich gut tut, in gerade solchen Momenten, wo ich mich in mir so schwer fühle, meinen Kopf aufzumachen und einfach locker flockig mit jemandem über Gott und die Welt zu quatschen. Das, also das, Ich denke dann häufig in dem Moment, das ist auch anstrengend, obwohl es das eben nicht ist und ich habe mich dann daran erinnert und wusste genau, ach oh ja, stimmt, das äh, würde mir jetzt gut tun. Auch wenn ich glaube, oh, das ist eine Anstrengung zusätzlich, <lacht> weiß ich ja, es ist total befreiend, einfach mit jemandem zu sprechen und das auch einfach rauszulassen, was ich gerade, was ich gerade selber in mir trage, damit ich meinen Blick wieder öffnen kann und nicht diesen Tunnelblick behalte. Also das frage ich mich häufig also dass ich mich so an mich als Kind erinnere und mich dann frage, was habe ich da so gemacht? Was hat sich da leicht angefühlt? Wo hatte ich Spaß? Wo hatte ich Freude dran?
0: Hm. Das ist ja eine Frage für die Zuhörer, die wir denen einfach mal mitgeben und sagen, wenn sie Lust haben, mal zu prüfen, was machen sie richtig, was machst du richtig gerne und worauf hast du Lust so. Und das muss ja auch nicht zwei Stunden dauern. Und zwei Stunden Porträt ist übrigens schön, haben wir es gemeinsam. Das ist bei mir aber später erst angefangen. Das kann ja auch was zwei Minuten sein, dass irgendwie die Zuhörer sagen, ja, ich mache jetzt mal zwei Minuten ich weiß nicht, hüpfe ich durch meine Wohnung oder so, ich weiß es nicht, mach mache mir ein schönes Lied an, ein Lied, was ich in Kindertagen geliebt habe. So. Das hat ja auch was mit dem Wert des Lebens, so das Thema, das Podcast ist ja wertschätzende Kommunikation, den Wert des Lebens auch zu feiern in den kleinen Dingen und das ist einfach ähm, als Wert zu sehen. So.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass dieser Wert was heißt nur? Obwohl doch. <lacht> also für mich mittlerweile, ähm, weil ich habe mich, hab mich immer gefragt, warum sind mir so materielle Dinge so egal? Also warum bin ich manchmal auch so, ja, also warum gehe ich manchmal auch mit materiellen Dingen nicht so um, wie ich eigentlich gerne mit ihnen umgehen würde, weil sie dann doch was wert sind? Und ich habe dann festgestellt, die sind mir nicht egal, doch sie haben auch nicht den Wert, wie sie vielleicht für andere haben. Also ein Auto zum Beispiel. Andere haben so eine Beziehung zum Auto. Und für mich ist ein Auto eine Kiste mit vier Rädern, die einfach anspringen darf und fahren soll von A nach B. Und mir persönlich ist da also wirklich komplett egal, was was für eine Marke oder ähm, welche Farbe. Wenn sie mir gefällt, ist es schön, aber wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Also ich habe da halt, ich habe da ganz andere Dinge, die für mich wichtig oder wertvoll sind, was ich aber auch erst mit der Zeit erkennen durfte, weil, und das ist, glaube ich, auch so wichtig, wir sind alle mit Werten aufgewachsen und haben Werte mitbekommen, was nicht bedeutet, dass das für immer deine Werte sein müssen. Und was auch nicht bedeutet, dass es deine eigenen Werte sind. Doch wir können halt daran, dass wir Werte mitbekommen haben, überhaupt für uns erkennen lernen, was unsere eigenen Werte sind, indem wir die mitbekommenen Werte in Frage stellen. Und uns halt zum Beispiel fragen, naja gut, für meine Eltern war vielleicht das Auto oder der Job total wichtig, dass man viel Geld verdient oder ähnliches, was ja bei einer gewissen Generation meistens der Fall ist. Und jetzt kommst du hinterher als Kind und darfst in deinem Leben dir die Frage stellen, ist mir das richtig? Ist es für mich wichtiger, einen Job zu haben, in dem ich mich wohlfühle oder ist es mir wichtiger, einen Job zu haben, mit dem ich x Summe verdiene, um vielleicht das und das Leben zu führen oder mir diese oder jene Dinge zu kaufen oder andere, anderen Dinge möglich zu machen? Du darfst dich halt, du darfst das in Frage stellen, ob das auch deine Werte sind und wenn ja, wie du diese Werte lebst. Denn nur weil wir ähnliche Werte haben, also auch du und ich könnten jetzt ähnliche Werte haben, doch das muss nicht bedeuten, dass wir, dass unser Leben deswegen gleich aussieht. Denn wir definieren unsere Werte individuell und wir erfüllen unsere Werte auch individuell und wir leben unsere Werte individuell. Und deshalb sind die Menschen mit selben Werten nicht gleich, sondern sie Sie, sie haben nur, sie haben so ein ähnliches Gerüst, doch das Leben auf diesem Gerüst, das ist wieder komplett unterschiedlich. Doch diese Werte sind deswegen aus meiner Sicht auch wertvoll, einfach mal für sich so ein bisschen mehr, ja, mehr Sichtbarkeit reinzubringen und auch, auch mit, mit Fragezeichen zu hinterlegen, da sie irgendwo ja doch ein, ja, so ein bisschen wie Eckpfeiler sind, auf denen wir oder nach denen wir häufig ausrichten.
0: Cool. Vor allen Dingen das Thema Werte so als Inspiration für die Zuhörer, das auch zu prüfen, welche habe ich eigentlich und auch, dass sie nicht absolut sein müssen. Ne? Also vielleicht haben wir beide den Wert Respekt oder irgendwie äh, Pünktlichkeit so ähm, und dass es trotzdem nicht immer so sein muss, dass das nicht in Frage gestellt wird, wenn wir jetzt irgendwie uns um neun verabredet hätten und um zehn nach neun, dass es trotzdem den Wert nicht in Frage stellt, dass ich da nicht sagen würde, oh, okay, das ist aber oder du sagst von mir, dass ich den Wert nicht lebe, sondern dass es auch okay ist, den mal nicht mhm. zu nehmen. So, ja. ja. Das Thema Werte Sprichst du so einen wichtigen Punkt an, auch in Verbindung mit Haltung. Wenn die Haltung dahinter ähm, eine, eine, eine gute ist, dann ist das, was passiert oder was der Wert ist, auch einmal relativ so. Dann können auch mal Sachen humorvoll sein oder vielleicht auch grenzüberschreitend, wenn es respektvoll gemeint ja, ist. Ne? Ja,
1: absolut. Ja.
0: Okay, recht. danke dir. Ich muss mal ganz kurz gucken auf mein schlauen Zettel, ne? Jetzt mit Video ist das ja, sieht man das ja immer. Das macht ja nichts. Ähm, äh. Achso, wo wir das jetzt gerade haben, das Thema Humor, ne? Ja. In ja, der Kommunikation, was bedeutet das für dich? Oder Welche Rolle spielt das?
1: Ach, eine, eine sehr große. Ähm, also ich finde es ganz wichtig, humorvoll zu sein und auch zu bleiben mit mir und auch in Kommunikation mit anderen. Und Humor vor allem hilft mir auch zum Beispiel, mich selber nicht ganz so ernst zu nehmen in manchen Momenten. Hm. Wenn, ich merke allerdings auch, wenn ich, also ich merke zum Beispiel auch immer daran, wenn ich einfach nur ich bin, also wenn ich mich so ganz leicht und befreit mhm. und erfüllt fühle, dann bin ich auch total humorvoll. Also dann mache ich auch so, ja, so, so Wortwitze oder dann kommt das einfach so intuitiv aus mir raus. Doch wenn ich mehr im Kopf bin, oder so ganz viel nachdenke oder mir auch Gedanken machen, was gerade andere denken könnten und dann versuche, mich anzupassen und so weiter, also nicht bei mir komplett mit 100%, dann empfinde ich mich auch nicht als so humorvoll, weil dann ähm, ist quasi jedes Wort, was ich sage, durchdacht. Und wenn ich jedes Wort, was ich sage, schon vorher durchdenke, weil ich Angst habe, was Falsches zu sagen, dann ist da meistens kein Humor dabei. Also, dann, dann kommt da auch kein Wortwitz mit raus, sondern dann ist das einfach so, dann ist das so, ja, so komplett strukturiert, durchdacht, wortgewandt, vielleicht noch so ein paar Fachbegriffe eingebaut, die aber keiner versteht. Also meistens, also ich habe für mich mitgenommen und natürlich passiert es mir trotzdem, dass ich mich auch viel wohler fühle, wenn ich so, humorvoll bin oder wenn ich auch mal Wörter sage, die andere vielleicht nicht unbedingt verwenden würden, aber ich sage es halt so und das ist dann auch okay, dass ich diese Worte dafür wähle. Also ich finde Humor ganz, ganz wichtig und für mich ist Humor halt also wie so ein Spiegel manchmal. Ich benutze dann so Humor als Spiegel für mich, und wenn ich merke, ich fühle mich gerade selber nicht so humorvoll oder merke auch, ich kann gerade nicht humorvoll sein oder ich kann auch antworten oder was im Außen ist, nicht mit, nicht mit Humor betrachten, dann weiß ich, ich bin gerade voll in meinem Kopf. Weil diese Leichtigkeit nicht da ist. Und deswegen ist Humor für mich ja wie so ein Spiegel, den ich mir manchmal selber vorhalte und mit dem ich auch selber reflektiere, wo ich gerade mit meinen Gedanken bin.
0: Ah, okay. Also als Spiegel quasi so der Reflexion, der Humor. Das,
1: ach, cool. ja.
0: das, ist ja, das ist ja nochmal ein cooles Bild. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Cool.
1: Ja, äh, aber ich liebe Humor. Also ich finde auch Menschen die, <lacht> Menschen, die Witze erzählen können. und so. ich, Ach, ja. ich weiß nicht. Je flacher sie sind, desto witziger <lacht> sind sie. Ja. Eine kleine Inspiration, ja. wo du das gerade sagst, für die Zuhörer. Du kennst
0: wahrscheinlich auch die wunderbare Vera Birkenbier. Kennst du die? Ich, vom Namen her, ja. Ja, die hat die Idee entwickelt und da habe ich mich innerlich tot gelacht. Die hat ähm, ein Humorbuch und zwar für Phasen, die irgendwie blöd Ach, sind, hat sie da, schreibt sie da Witze auf oder witzige Situationen und dann äh, liest sie in ihren Vorträgen vor und sagt, du so, sag mal eine Zahl zwischen 1 und 20, dann sagen die 15 und dann liest sie den vor. Und dann dachte ich, das ist so eine, so eine coole Idee, ah. sich so Situationen aufzuschreiben oder schöne Momente. Tolle Frau, verlinke cool. ich auch unter dem Podcast. Die ist, die ist der Knaller einfach. Also wirklich ja. mega Humor cool. und ein super Vortrag. Genau, cool. ja. Ich zum Schluss, die Zeit rennt immer und irgendwie äh, merke ich immer Zeit nicht, wenn wir sprechen. Ähm, <lacht> was würdest du sagen, was war im Light-Up-Podcast, der die Idee hat, das Licht anzumachen, der Zuhörer und der Zuhörerin, was war dein Light-Up oder was möchtest du den Zuhörern noch mitgeben?
1: Also mir ist, das ist halt mir selber in letzter Zeit so häufig wieder aufgefallen mit dieser Verantwortung und wir hatten das vorher kurz besprochen, ähm, dass in Verantwortung die Antwort drin liegt und ähm, dass wir uns gar nicht, ja gar nicht oft genug einfach mal dabei selber beobachten können, wie wir eigentlich durchs Leben laufen und dass wir da mit Sicherheit immer wieder, auch wenn wir denken, wir wissen schon alles, was wir halt nie wissen, <lacht> dass wir auch dann mhm. äh, ja immer wieder so Dinge erkennen über uns selber, wo wir dann doch nicht die Verantwortung übernehmen, sondern einfach so automatisiert durch Mechanismen, die wir abgespeichert haben oder Erfahrungen, die wir abgespeichert haben, wieder automatisch auf demselben Wege einfach nur reagieren, anstatt tatsächlich mit uns selbst, aus uns selbst heraus zu antworten. Und das ist also trägt so viel auch zur Selbstbestimmung bei und zum, zum, zum Sicherheitsgefühl in dir, wenn du wenn du dir vorstellst, du übernimmst halt immer wieder in so ganz kleinen Momenten die Verantwortung und antwortest aus dir heraus, bist in dem Moment bei dir, triffst bewusst eine Entscheidung, dann fühlst du dich ja auch viel mehr du selbst, als, als wenn du ständig das Gefühl hast, du wirst von außen gelenkt und reagierst immer nur auf bestimmte Dinge, die von außen reinkommen, doch hast selber gar keine, ja, gar kein Mitbestimmungsrecht, weil du dich Eben von außen leiten lässt und bestimmen lässt. Doch dass wir immer das, dass wir immer die Möglichkeit haben, die Verantwortung zu übernehmen, das sollte, darf uns nicht oft genug bewusst sein, dass wir diese Möglichkeit auch wirklich nutzen lernen. Auch wenn es uns so erscheint, dass es nicht geht. Es geht immer. Und das, ja, darf, darf ich im Moment immer wieder lernen. Deswegen glaube ich, dass es auch bei vielen Menschen ähm, auch eine Rolle spielt, die halt immer wieder in unterschiedlichen Verkleidungen auftaucht. <lacht> mm, ja. Danke dir, Kira. Danke, danke. Danke. Ähm
0: der Impuls ist zu beenden. Es gibt jetzt so eine Stimme, die sagt, ja, irgendwie die Zeit ist langsam. Rum und gleichzeitig, ähm, ja, danke dir. Ich hoffe, dass sie Zuhörer und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass jeder so den oder den Impuls rauszieht, die für sie oder ihn richtig war oder die jetzt gerade an der Zeit ist. Ich danke dir und ich hoffe, dass es ganz viele erreicht, die ja da was. Ich danke, danke dir. Ja. Ich freue mich. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.